0: Rd.
1: NDR 90,3 Podcast, das Hamburger Hafenkonzert.
2: Und da sage ich moin und herzlich. Willkommen. Die Köhlbrandbrücke und die Hafenautobahn A26 Ost, zwei Themen, die heftig diskutiert wurden in dieser Woche, auch in der hamburgischen Bürgerschaft. Und natürlich soll es darum heute auch hier bei uns im Hafenreport im Hamburger Hafenkonzert gehen. Außerdem verraten wir Ihnen, auf welche Expedition sich der Polarforscher Arvid Fuchs derzeit vorbereitet. Und wir feiern mit Ihnen 50 Jahre Freunde des Gaffelricks hier bei uns in Hamburg. Das ist ein Netzwerk aus Eignern und Seglern traditionell gerickter Segelschiffe. Das das und mehr heute hier bei uns. Ich, ich bin Jan Wolf und Sie hören die 3568. Ausgabe unserer Sendung. Schön, dass Sie eingeschaltet haben.
3: NDR Wir sind Hamburg, 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 Hamburg.
2: Sie ist ein Wahrzeichen unserer Stadt, besonders des Hamburger Hafens und hat viele Fans. Die Kölbrandbrücke. Aber ihre Tage sind gezählt, weil die Brücke den heutigen Belastungen nicht mehr standhält und weil sie schlicht zu niedrig ist. Wir haben ja schon mehrfach darüber hier im Hamburger Hafenkonzert berichtet. Bislang hieß es, dass die Brücke wahrscheinlich bis 2036 aus dem Hafenbild verschwunden sein soll. Dann sollte ein Ersatz fertig sein, ein Tunnel unter dem Kühlbrand. Aber daraus wird wohl nun erst später was. Bei mir im Studio ist Dietrich Lehmann. Dietrich, warum das? Warum haben wir nur noch länger was von der Kölbrandbrücke?
4: Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass der Bau dieses Tunnels, dieses geplanten Tunnels unter dem Kühlbrand noch mal länger dauert. Bislang hieß es sieben Jahre Bauzeit, veranschlagen die Ingenieure. Wir haben noch mal bei der Wirtschaftsbehörde nachgefragt und da heißt es jetzt ein bisschen überraschend neun Jahre Bauzeit. Hm. Da schluckt man erstmal so ein bisschen, aber die Wirtschaftssenatorin Melanie hat sagt, neun Jahre Bauzeit für so ein gigantisches Tunnelbauprojekt, so ein Großprojekt, das sei durchaus üblich und nichts Ungewöhnliches. Problem aber auch nochmal dabei, eigentlich ist dieses ganze Projekt schon ein Stückchen hinter dem Zeitplan hinterher. Eigentlich sollten im vergangenen Jahr schon die Vorplanung abgeschlossen sein, das sind sie tatsächlich noch nicht. Jetzt wissen wir, wahrscheinlich wird sich das Ganze also noch ein bisschen mehr verzögern, bei Fertigstellung wahrscheinlich erst 2036, wenn man dann jetzt richtig Gas geben könnte. Wie fallen denn jetzt die Reaktionen darauf aus? Verheerend. Also das reicht von Schadenfreude über Sport bis hin zu richtiger Häme. Von den Umweltverbänden heißt es mal, wir sind nicht verantwortlich dafür, dass ein Bauprojekt wirklich später fertig wird. Wir erinnern uns, es gibt ja immer wieder Klagen gegen Großprojekte. Und Malte Siegert vom NABU Hamburg sagt, das schaffen die Behörden auch alleine, dass das Ganze wirklich aus dem Zeitplan gerät. Aber es gibt auch politische Reaktionen. Bei der CDU sagt man, der Senat macht den Hafen kaputt indem man wirklich nicht vorankommt mit solchen Großprojekten. Und Michael Kruse, der FDP-Chef, sagt zum Beispiel, es kann passieren, dass die Planungen noch nicht abgeschlossen sind, bevor die Kölbernbrücke zusammenfällt. Ja, nach den Planungen
2: könnte mit dem Abriss der Kölbernbrücke dann erst nach 2036 begonnen werden. Rund zwei Jahre waren dafür veranschlagt. Wie ist das? Hält die Brücke denn überhaupt
4: so lange durch? Das muss man sich schon fragen, aber vielleicht mal den Sicherheitsaspekt vorneweg. Die Brücke wird sehr viel monitort. Also da hat die Hafenverwaltung HPA in den vergangenen Jahren sehr viel getan. Überall Sensoren eingebaut. Es gibt Abstandsregelungen, dass die Lastwagen wirklich nur äh, ganz mit viel Abstand fahren und auch eine geschwimmte Schwindigkeit einhalten. Also da guckt man ziemlich genau, tut sich da was? Sind nahezu täglich, sind Bauprüfer in der Kühlbrandbrücke unterwegs und schauen, wie da der Beton, besonders in diesen Rampen, das ist ja Stahlbeton, dass der wirklich noch stabil ist und das erhält. Also, ich glaube, da wird sehr genau aufgepasst und eine Überraschung, das würde ich sagen, da, die kann man weitgehend ausschließen. Aber natürlich ist die Frage, wenn die Kühlbrandbrücke jetzt noch länger stehen bleiben soll, vielleicht muss man dann nochmal umfassender sanieren, als man sich das eigentlich vorgestellt hat. Mhm. Die Hamburger, die lieben ihre Kühlbrandbrücke. Ja,
2: ähm, gibt es denn irgendwie die Möglichkeit, wenigstens einen Teil davon zu erhalten?
4: Also es gibt immer wieder mal Überlegungen, äh, wenigstens die Pylone zum Beispiel stehen zu lassen, also diese riesigen Dinger, wo die mhm. Brücke hängt. Es gab auch mal den Vorstoß gerade von grüner Seite, man könnte doch die Kühlbrandbrücke dazu nutzen, nicht mehr Lastwagen und Autos darüber fahren zu lassen, sondern zum Beispiel äh, auch nur Radfahrer, dann wäre die Belastung nicht so groß. Aber dagegen spricht natürlich, dass dann der Vorteil, den man durch eine neue Kühlbrandquerung hätte, nämlich eine höhere Durchfahrtshöhe, dass große Schiffe durchkommen können, die dann alten Werder das Terminal dort anlaufen können, dass der es natürlich dann dahin wäre. Also man einfach stehen lassen und das irgendwie anders nutzen, das stelle ich mir schwierig vor. Hm. Lass uns jetzt noch mal über den geplanten Tunnel unter dem kühlbrand reden. Der wird
2: ja aktuell mit rund fünf Milliarden Euro veranschlagt. Zuletzt war von 3,3 Milliarden
4: die Rede. Warum jetzt so viel? Das hängt ein bisschen mit diesem komplexen Bauwerk und auch mit dem komplexen Untergrund zusammen. Also das ist ja nicht einfach so, dass man da wie in der Schweiz vielleicht durch einen Berg durchbohrt und dann hat man klar Gestein, sondern man muss mehrere Hafenbecken durchqueren, unterqueren, man muss da solche Tröge bauen, also letztendlich in offener Bauweise überhaupt hinzukommen und man hat bei Untersuchungen festgestellt, dass dieser Untergrund, wo man auf der anderen Seite, also wenn man von der A7 kommt, man geht dann unter der Süderelbe durch und dann kommt man wieder an Land, das ist so dieser Bereich, wo auch das Klärwerk ist, dass da der Untergrund nicht so stabil ist, wie man sich das eigentlich erhofft. Manche sagen auch, vielleicht ist da noch eine Wasserblase. Also das ist wirklich noch schwieriger Untergrund, da gibt es noch detaillierte Untersuchungen. Und dann muss man natürlich auch dazu rechnen, es ist ja nicht nur alleine mit dem Tunnel unter dem Kühlbrand getan, sondern es muss eine Anbindung an die Autobahn 7 stattfinden. Es muss eine weitere Trasse, das sind insgesamt noch mal mehrere Brücken, die dazu gebaut werden, wenn man sich entlang des Vädeler das Ganze anschaut. Also das ist ein sehr komplexes Bauwerk, was nicht nur diesen Tunnel umfasst. Trotzdem 5 Milliarden Euro, das ist tierisch viel Geld. Gibt es denn da wirklich keine günstigeren Alternativen? Naja, also ganz am Anfang hatte man ja beide Varianten geprüft. Entweder eine neue, höhere Kühlbrandbrücke oder ein Tunnel. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man sich jetzt mal Gedanken macht, wäre es nicht vielleicht doch sinnvoller, die günstigere Variante, also eine neue, höhere Brücke zu wählen. Die hält dann vielleicht nicht ganz so lange wie ein Tunnel, aber den kann man für einen Bruchteil des Geldes bekommen. Ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
2: Dietrich Lehmann über die Zukunft der Kühlbrandbrücke und des geplanten Tunnels unter dem Kühlbrand. Vielen Dank, Dietrich. Wir werden dich später nochmal hören. Dann geht ist um den aktuellen Planungsstand der Hafenautobahn A26 Ost. Das Thema wurde diese Woche ja auch heiß diskutiert. Der Frühling ist im Anmarsch. Und eines der deutlichsten Zeichen dafür, zumindest was den Hamburger Hafen betrifft, ist der Helgoland-Katamaran fährt wieder. Hamburg und die Insel Helgoland sind also wieder direkt per Schiff Verbunden. Seit gut einer Woche ist das jetzt so. Und die Saison auf Helgoland, die ist damit nun eröffnet. Wie ist derzeit die Situation auf der Insel? Kerstin von Stürmer war dabei, als sich kürzlich alles, was auf Helgoland Rang und Namen hat, hier in Hamburg getroffen hat. Zur 30. Helgoländer Runde.
5: Die Frühjahrs- und Sommersaison 2023 auf Helgoland aus mehrfacher Sicht ein Neustart. Zum einen, es ist der Neuanfang nach der Pandemie und das mit einem Tourismuschef, der erst knapp vor Corona seinen Job angetreten hat und jetzt richtig durchstarten will. Sven Hauke hatte die weiteste Anreise, die man sich überhaupt vorstellen kann. Er hat vor Helgoland mehr als drei Jahrzehnte auf Neuseeland gelebt. Auch
1: eine Insel. Die Parallelen sind tatsächlich, äh, sind die Menschen. Und das war das Ausschlaggebende, warum ich nach Helgoland kam und eben dann auch blieb. Die Menschen reden miteinander. Die, das ist eine ganz andere Art, wie sie miteinander umgehen. Es ist sehr viel auf Perdue-Basis, was ja eher ungewöhnlich ist für Deutschland. Man zieht am gleichen Strang.
5: Ganz und gar frisch im Amt ist Helgolands Bürgermeister. Seit Januar dieses Jahres verantwortet Thorsten Pollmann alles, was wichtig ist für Einheimische und natürlich auch für Touristen.
6: Wenn man halt in die Tiefe geht, sieht man, dass doch mehr im Argen ist, als man gedacht hat, obwohl ich in der Verwaltung schon gearbeitet habe. Beispiel der Zahnarzt, also das hat mich jetzt wochenlang beschäftigt, dass wir da eine Lösung finden und die haben wir jetzt gefunden. Da bin ich auch sehr stolz drauf.
5: Neben der ärztlichen Versorgung braucht es vor allem in den touristisch relevanten Branchen wie Gastronomie und Hotellerie Fachkräfte.
6: Wir haben ungefähr 80 freie Stellen auf Helgoland in in allen Bereichen, 20 ungefähr bei der Gemeinde, mit Kapitän, Hafenaufseher, Steuerliegenschaftsamt, Feuerwehr. Das geht aber auch Zimmermädchen, Gastronomie, Bürokaufleute, alles wird gesucht. Und für die brauchen wir natürlich Wohnungen. Deswegen müssen wir auch die Wohnungen bauen. Wir brauchen aber auch diese Arbeitskräfte, um den Tourismus aufrechtzuerhalten. Zum Beispiel beim Bäcker. Drei Verkäuferinnen für zwei Läden über die Saison. In einer Sieben-Tage-Woche wird sich das nicht machen lassen.
5: Ein zweites Standbein neben dem Tourismus, das hat sich Helgoland schon seit einigen Jahren aufgebaut. Von hier aus starten die Technikteams zu den Offshore-Windanlagen in die Nordsee. Nun soll der Inselhafen ausgebaut werden für Wasserstoff. Kommen sich da nicht Tourismus und Industrie in die Quere, wollte ich wissen vom zuständigen Staatssekretär im schleswig-holsteinischen Wirtschaftsministerium, Tobias von der Heide.
7: Nein, das glauben wir nicht. Heute ist es ja so, dass Helgoland insbesondere vom Tourismus lebt. 80 Prozent der Menschen leben dort äh, am Ende vom Tourismus und für eine Insel, das hat auch die Corona-Zeit im Übrigen gezeigt, ist es gut, wenn man auf verschiedenen Standbeinen aufgestellt ist. Und da kann die Windkraft ein Thema sein, Wasserstoff als ein Zukunftsthema auch und das kann man zusammendenken. Ähm, also gerade der Offshore-Bereich hat im Grunde gezeigt, wenn ich Hotels habe, dann kann das helfen, Mitarbeiter auch auf die Insel zu bringen, die was ganz anderes machen als Tourismus, aber es hilft am Ende auch dem Tourismus, weil diese Infrastruktur gemeinsam genutzt wird.
5: In der Hotellerie ist inzwischen die nächste Generation der Helgoländer Familie Rikmas am Start. Die drei Töchter von Detlef Rikmas sind auf Helgoland aufgewachsen, kennen Insel und Menschen und sind von klein auf vertraut mit Hotels und Restaurants. Und natürlich mit dem rauen Charme Helgolands, wie Dendera Rikmas erzählt.
8: Es gibt den Kringel. Der ist hintermittelland was Ober- und Unterland verbindet. Und wir liefen dort lang im Winter. Wir waren ungefähr fünf, sechs und acht. Wir in Regenjacke maximal nach heutigem Standard und Segelschuhen. Und liefen einer großen Gruppe Ornithologen vorbei. Es sah aus wie eine Militäroperation zum Vögelbeobachten. Und Während wir vorbeiliefen, drehte sich meine Schwester Alessa nur um, guckte sie an und sagte, Weicheier.
5: Viel Wind, viel Wetter auf der Hochseeinsel. Äh, Hochseeinsel? Der Streit, ob denn Helgoland nun Hochseeinsel ist oder nicht, der findet offenbar nur auf dem Festland statt und interessiert auf der Insel so gar niemanden. Tourismusexperte Professor Martin Linne klärt auf.
6: Man darf nicht äh, verwechseln, Geografie, Geologie ist das
9: eine. Tourismus und Marketing ist das andere. Wenn man sich das Tourismus-Marketing anschaut, dann stellt man fest, wir haben in Deutschland sogar Fjorde, was eigentlich auch nicht geht. Und Helgoland ist mindestens gefühlt eine Hochseeinsel. Man ist dort und hat 360 Grad Horizont. Man sieht vom Land nichts mehr. Und das ist Hochseefeeling.
5: Helgoland 2023, gute Luft auf hoher See oder in der Hochsee, wie immer man es nennen mag. Die Insel ist auch in diesem Jahr eine Reise wert
2: sagt Kerstin von Stürmer. Und klar, nicht nur im Sommer, sondern auch im Herbst und Winter ist Helgoland allemal eine Reise wert. Dann geht es allerdings nicht von Hamburg, sondern nur von Cuxhaven und Bremerhaven aus, per Schiff auf die Insel. Und fliegen kann man auch. Piet. Sage. Das ist der Sänger und Geiger der Shanty-Rocker-Band Santiano. Und das hätte er sich wohl niemals träumen lassen. Seit zehn Jahren unterstützt seine Band und so auch er die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Immer wieder wurde gespendet und nun war Pete Sage selbst in der Situation, die Hilfe der DGZRS in Anspruch nehmen zu müssen. Angefangen hat alles mit einem riesigen Schreck. Pete Sage und seine Frau sind vor knapp anderthalb Wochen mit ihrem Segelschiff in der Kieler Bucht unterwegs. Plötzlich stellt seine Frau einen heftigen Wassereinbruch unter Deck fest. Innerhalb kürzester Zeit läuft ihr Schiff voll und sinkt. Geistesgegenwärtig schafft es Pete Sage, noch einen Hilferuf per Handy abzusetzen, während seine Frau ein kleines Beiboot, ein Dingy, startklar macht, in das sich beide retten. In stürmischer und 5 Grad kalter See treiben Sage und seine Frau auf den Wellen und werden schließlich vom Seenotrettungskreuzer Berlin, der aus Laboe herbeigeeilt ist, aufgelesen und in Sicherheit gebracht. Die DGZRS hat unser Leben gerettet, sagte Pete Sage zwei Tage nach seiner Rettung. Die Seenotretter hätten ihn und seine Frau bilderbuchmäßig und fürsorglich betreut, sofort ihren Zustand wahrgenommen und seien ganz feinfühlig und verständnisvoll mit ihnen umgegangen. Ich bin so froh über diesen Verein, das kann ich nur jedem Segler sagen, so Pete Sage weiter. Auch der Rest der Band äußerte sich zu dem Vorfall, die Band Santiano und das gesamte Team sei den Frauen und Männern der DGZS zutiefst dankbar für diese Rettung, schrieben die Shanty-Rocker in einer gemeinsamen Erklärung. Sie hätten nie im Traum daran gedacht, dass sie mit diesen tollen Rettern auf See jemals einen anderen Kontakt haben werden als einen gemeinsamen Tee bei einer Scheckübergabe. Und dann das, so die Band weiter. Und auch wir vom Hamburger Hafenkonzert bei NDA 90,3 sagen Danke für den unermüdlichen Einsatz der DGZRS für Menschen in Seenot und wünschen Pete Sage und seiner Frau natürlich weiterhin gute Erholung von diesem Schock. Jetzt einfach mal weg sein, weit weg, irgendwo am Meer und dann der weite Blick von oben auf die Wellen bis hin zum Horizont. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber bei mir gibt es so Tage, da wünsche ich mir genau das und sehe mich hoch oben auf einem Leuchtturm sitzen oder dort vielleicht sogar wohnen. Wer noch ein wenig, nun ich sag mal, konkreter träumen möchte, die oder der kann das jetzt mit einem neuen Buch aus dem Mare Verlag. Kleiner Atlas der Leuchttürme am Ende der Welt, heißt es. Und Anja Grie Leid hat es schon einmal für Sie durchgeträumt.
10: Als der Mare Verlag 2009 den Atlas der abgelegenen Inseln rausbrachte, ahnten wohl nur wenige, welche Erfolgsgeschichten mit solchen Atlanten im Büchermarkt losgetreten wurden. Reinblättern und sich vorstellen, wie es wohl in Fernländern aussieht, gut, das haben ja viele von uns auch schon mit dem Dirke-Weltatlas in der Schule gemacht. Aber wer schaut schon noch auf Landkarten, seit es Navi's gibt? Doch um eines gleich vorwegzunehmen. Auch in diesem Atlas, dem kleinen Atlas der Leuchttürme, sollten Sie unbedingt schauen. José Luis González Macias erzählt von 34 dieser Landmarken an den entlegensten Orten der Welt. Und das, obwohl er eine Landratte ist, 1973
1: mitten auf der iberischen Halbinsel geboren wurde. Darum muss sich die Leserinnen und Leser warnen dass sich hinter diesen Seiten ein Hochstapler verbirgt. Zwar faszinieren mich Leuchttürme schon seit Langem und mehr als einmal hat mich das unwiderstehliche Verlangen gepackt, zu einem Kap an der Küste Galiziens oder Asturiens zu reisen, um sie mir anzusehen. Und doch muss ich ihnen leider mitteilen, dass ich kein Fachmann auf diesem Gebiete bin. Das schreibt der Spanier im Vorwort zu seinem Buch. Und damit,
10: über Leuchttürme zu schreiben, ohne sie zu kennen, damit ist er nicht allein. Auch der Autor des quasi Namenspaten für dieses Buch war nie auf der Isla de los Estados. Dort, vorm südlichsten Zipfel Südamerikas, steht nämlich der Leuchtturm am Ende der
1: Welt, der Jules Verne zu einem seiner letzten Romane inspirierte. Auf ähnliche Weise bin ich fast zwei Jahre lang in einem Meer aus Informationen getaucht. Und obwohl ich keinen jener abgelegenen Leuchttürme besucht habe, habe ich mir erlaubt, über sie zu schreiben, als würde ich sie kennen. Und habe, in der Behaglichkeit der Gegenwart, den Sturm an mein Fenster rütteln hören, habe die Abgeschiedenheit hinter den Unwettern und die durch den Nebel kriechende Einsamkeit gespürt.
10: José Luis González-Massia hatte als Grafikdesigner und Autor schon länger den Wunsch, ein Buch mit Texten, Zeichnungen, Karten und Bildern zu machen. Dass es dann eines über abgelegene Leuchttürme wurde, es
1: einer Reihe von Zufällen zu verdanken. Zum einen bekam ich den Auftrag, ein Plattencover für eine Band namens North of South zu entwerfen. Und unwillkürlich kam mir ein Traumbild von mehreren Leuchttürmen in den Sinn, die auf Asteroiden stehend durch den Himmel treiben und ihr Licht in das Weltall werfen. Er
10: betrachtete eine Leuchtturmzeichnung nach der nächsten und konnte nicht aufhören, die Türme zu bewundern. Zum anderen stieß er, Ebenfalls beruflich auf ein Kunstprojekt, das sich mit
1: aussterbenden Vogelarten befasste. Und so kam ich an die Geschichte vom Zenicus Lulali und dem Leuchtturm von Stephen Island, die vom mysteriösen Verschwinden sämtlicher Exemplare eines kleinen neuseeländischen Vogels handelt. Und auch der Leuchtturm
10: von Stephen Island hat seinen Platz im Buch. Wie alle Geschichten versehen mit Karten, dem genauen Längen- und Breitengrad der Position des Leuchtturms und wunderschönen Illustrationen. Aber nicht nur kleine neuseeländische Vögel verschwinden, auch die Leuchttürme selbst
1: verschwinden nach und nach. Ihre Lichter erlöschen, ihre Körper zerfallen. Schiffe sind auf den romantischen Schutz nicht länger angewiesen. Neue Wegweiser, Satelliten im Orbit, Sonar und Radar lassen uns vergessen, dass die Leuchttürme Heimat und Arbeitsplatz für Männer und Frauen waren. Auch wenn ihre Lebensweise im Begriff ist, das Zeitliche zu segnen, bleiben uns doch immer noch ihre Geschichten. Und davon
10: hat der Spanier auf rund 160 Seiten einige zusammengetragen. Zum Beispiel die Geschichte von einem Leuchtturmwärter, der allmählich sein Augenlicht verliert und trotzdem seine Stellung hält. Von einem Leuchtturm auf einer wandernden Insel, der irgendwann außer Sichtweite des Meeres steht. Oder die Geschichte vom Klappern einer Schreibmaschine, das man auch nach dem Tod des Leuchtturmwärters nachts noch zu hören glaubt. Leuchttürme haben eben einfach was. Sie sind oft mystisch, mal romantisch, und immer auch irgendwie heroisch. Diesen Zauber hat die Übersetzerin Kirsten Brandt auch in der deutschen Ausgabe erhalten. In Spanien wurde das Original übrigens im Jahr 2020 vom Kulturministerium als schönstes Buch des Landes ausgezeichnet. Vielleicht auch, weil der Rücken des Buches ganz typisch in rot-weißen Leuchtturmstreifen gehalten ist.
2: Anja Grigoleit über den kleinen Atlas der Leuchttürme am Ende der Welt. José Luis González Mathias hat das Buch geschrieben. Übersetzt wurde es von Kirsten Brandt. Es ist bei Mare erschienen und kostet 36 Euro. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 hören Sie. Und dieses Lied, das kennen Sie vielleicht auch.
4: Ich weiß nicht, was soll es bedeuten.
2: Das Lied von der Lorelei. Heinrich Heine, der hat den Text dazu geschrieben und er hat ja immerhin auch ein paar Jahre hier bei uns in Hamburg gelebt. Um eine wirklich traurige und dramatische Geschichte geht es bei der Lorelei. Hoch oben auf einem Felsen am Rhein soll sie der Sage nach gesessen haben und ihr Anblick war so schön und ihr Gesang so betörend, dass viele Schiffer und nicht zuletzt auch ihr geliebter Ritter Eberhard Schiffbruch erlitten und in den Fluten des Rheins ertranken. Dort, wo dies stattgefunden haben soll, erinnert auch heute noch eine Statue an die Sage der Lorelei. Unten am Fuße des Felsens, der auch nach ihr benannt ist, steht sie. Jetzt allerdings soll dort noch eine weitere Statue dazukommen. Und zwar hoch oben auf dem Felsen, auf der Aussichtsplattform. Und jetzt kommt das Überraschende, denn diese zweite Statue, die kommt streng genommen hier aus Norddeutschland. Die in Lübeck aufgewachsene Künstlerin Valerie Otte hat sie gestaltet und gegossen wurde sie gerade erst letztens hier bei uns im Großraum Hamburg in Elmenhorst. Franziska Storch hat mit der Künstlerin Valerie Otte gesprochen und war sozusagen bei der Geburt der neuen Loreley-Statue mit dabei in der Bildergießerei Wittkamp.
3: Als erstes werden sie jetzt diese große Form vollgießen. Das ist das Mittelstück von der Lorelei. Den Kopf haben sie vorhin schon gegossen. Das ist also ein großer, rechteckiger Kasten, ungefähr einen Meter hoch und 60 cm tief und breit.
8: Der Ofen faucht. Über dem Feuer hängt ein Kessel mit Barren aus Bronze. Nach einer Stunde Feuer und grünen Flammen ist das Metall flüssig und mehr als 1000 Grad heiß. Die Mitarbeiter tragen Schutzkleidung. Mit Kran und Zange bewegen sie den glühenden Eimer.
3: In die Trichteröffnung wird die Bronze gegossen und links und rechts sind zwei Löcher. Und wenn dann die Bronze aus diesen kleinen Löchern wieder austritt, weiß man, dass die Form voll ist.
8: Schon eine Viertelstunde später wird der Block auf einem Hubwagen nach draußen gefahren, der Sand abgeklopft und die hohle Bronzefigur mit Wasserdruck gereinigt. Wasserdampf steigt auf, so warm ist das Metall noch. Später werden die drei Teile Kopf, Mitte und Fels nahtlos zusammengeschweißt. Wie aus einem
3: Guss.
9: Die, Lorelei, die lässt am Felsen heute die Schiffer ohne Flirt vorbei.
3: Ich habe selber auch mehrere Jahre in der Gießerei gearbeitet, in Berlin. Die Künstlerin Valerie Otte macht kleine menschliche Figuren in Ton. Manche werden zu Bronzeskulpturen. Das geht so von 14 cm Höhe bis vielleicht. 60. Nichtsdestotrotz genieße ich das auch mal aus dem Vollen zu schöpfen und großformatig zu arbeiten. Die lorelei figur ist etwas mehr als zwei Meter hoch. Der Felsen ist schon fertig und bereits erkaltet. Jede Menge gibt es auf diesem Sockel zu entdecken. Stromschnellen, hier wird so das wildes Wasser dargestellt. Einen der Fische, der hier aus dem Wasser springt. Zwei Schiffracks sind zu erkennen. Und am Grund des Flusses liegt Symbolhaft, ein Totenschädel, das Rheingold ist auch hier und da versteckt.
8: Für Valerie Otte war es wichtig, auf der Augenhöhe von Kindern die Geschichten rund um die Lorelei zu erzählen. Auf die Idee dazu kam sie durch eine
3: Erinnerung an ihre eigene Kindheit in Lübeck. Ich glaube, es ist die Marienkirche in Lübeck, wo diese kleine schwarze Maus unten an diesem Rosenstock nagt. Also so ein Sandstein, Rosenstockdarstellung, der den Reichtum der Stadt symbolisiert. Und es ist so bei mir als Kind so sehr prägend gewesen, dass ich gerne auch was Vergleichbares einarbeiten wollte, was vielleicht dann eben auch Kinder beeindruckt. Mit ihrer
8: Lorelei hat Valerie Otte einen großen Wettbewerb gewonnen. Mehr als 50 Entwürfe wurden eingesendet. Eine Jury wählte die zehn besten Ideen aus. Dann hieß es noch genauere Pläne
3: einzureichen. Dieses Mal kamen drei Vorschläge weiter. Dann dürfte die Bevölkerung des Bezirksverbands Lorelei mit abstimmen, welcher der Entwürfe umgesetzt wird. Und das war mit über 80 Prozent. Derjenigen, die daran teilgenommen haben, mein Entwurf gewesen. Eben. Über den Anruf des Bürgermeisters hat sich Valerie Otte sehr gefreut.
8: Ihre Lorelei trägt ein schlichtes Kleid und ist eine schöne Frau, die so erhöht sitzt, dass man nach oben schauen muss, um ihr Gesicht zu sehen. Die Lorelei selbst schaut nach
3: unten, ist in sich versunken. Also ich stelle sie jetzt nicht als männermordende Walküre dar, sondern eben schon eher als eine zarte Frau, die trauert. Die Lorelei wird verlassen von ihrem Liebsten, der kommt nicht wieder und sie wartet und ist also sozusagen melancholisch und auch sehr bei sich. Anders als in der Sage bleibt die Skulptur stumm. Sie kann also keine Schiffe irritieren mit ihrem
8: Gesang, doch die Geschichte von der Lorelei hält sie lebendig und wirbt für Empathie mit der Verlassenen, deren Herz gebrochen wurde.
2: Franziska Storch über die neue zweite lorelei statue für den lorelei felsen am Rhein. Eine norddeutsche Künstlerin hat sie gestaltet und gegossen wurde sie direkt vor den Toren Hamburgs in der Bildergießerei Wittkamp. Eine Gaffel. Segler, vor einem älterer Schiffe, wissen wohl sofort, was das ist. Für alle anderen kurz erklärt, die Gaffel ist eine Stange, meist aus Holz, an der auf traditionellen Segelschiffen das Segel nach oben gezogen wird. Ist das Segel gesetzt, ist unten der Baum und oben die Gaffel. Zum Segelsetzen wird an zwei Leinen gezogen, am Piekfall und am Klaufall. Warum erzähle ich Ihnen das alles so genau? Weil in Hamburg gerade die Freunde des Gaffelricks Jubiläum gefeiert haben. Das Netzwerk aus Eignern und Seglern traditionell gerickter Segelschiffe gibt es nun schon seit 50 Jahren und genauso alt ist auch die eigene Zeitschrift Peakfall. Hafenkonzertreporterin Petra Volkwarzen gratuliert.
11: Der Ort fürs Jubiläumstreffen ist herrlich maritim. Im Gallionsfigurensaal im Altonaer Museum sind die Freunde des Gaffelricks zusammengekommen. Thes Fock ist einer der Organisatoren des Treffens. Die
0: Freunde des Gaffelricks haben sich 1973 gegründet, um zu netzwerken. Die Leute, die alte Arbeitsschiffe betrieben haben, wollten sich austauschen, wollten sich über Liegeplätze, über Baumaterialien, über bauzimmer alles Mögliche austauschen, um das Wissen, um die alten Arbeitsschiffe zu erhalten. In dem Zuge hat man dann auch gesagt, wir, wir dokumentieren das, wir machen eine Zeitschrift, das Peakfall. Und äh, diese Zeitschrift äh, wird seit 50 Jahren jetzt an die Freunde des Gaffelricks äh, verteilt. Wer
11: die jährliche Abogebühr
0: überweist, bekommt
11: die Hefte zugeschickt. Thies Fock gehört zur ehrenamtlichen Redaktion. Demnächst, wenn die Saison losgeht, segelt er wieder mit dem Eva-Katharina auf der Elbe. Dabei geht es immer auch darum, auf den historischen Arbeitsschiffen traditionelle Seemannschaft und maritimes Handwerk weiter zu pflegen.
0: Es gehört ja beides dazu. Wir segeln damit, aber wir arbeiten auch drauf auf den Arbeitsschiffen und versuchen eben genau die alten Arbeitstechniken auch beizubehalten und äh, weiterzugeben und das gibt äh, viele, viele Arbeitstechniken was Takeln, was Bootsbau betrifft, die ähm, weitergegeben werden können und bei uns werden halt wirklich nur die alten klassischen Arbeitstechniken angewendet.
11: Beim Jubiläumstreffen im Altonaer Museum sind auch einige von denen dabei, die das Netzwerk damals mit ins Leben gerufen haben. Joachim Kaiser ist einer von ihnen. Er hat schon viele traditionelle Arbeitsschiffe restauriert und damit gerettet. War zuletzt bei der Stiftung Hamburg Maritim verantwortlich für die Restaurierung des Flying P-Liners Peking.
7: Also mich hat im Grunde, die haben die Lebensläufe der Schiffe, ihre Herkunft, ihre Baulichkeit das alles hat mich immer interessiert und da habe ich, hab ich eben ganz, ganz viel recherchiert. Vom Klütenever bis zum Viermaster habe ich alles gemacht.
11: Vom sogenannten Gaffelvirus ist immer mal wieder die Rede. Joachim Kaiser muss schmunzeln, wenn er das hört.
7: Ich habe den erfunden. Ich habe die ersten Ausgaben von peakfall und Übelgönner Kurier, das habe in weiten Teilen ich geschrieben. Das mit dem Gaffelvirus habe ich geschrieben dazu. Das hat sich dann verselbstständigt. Und wenn ich jetzt gefragt werde, ob mich der Gaffelvirus ereilt, dann amüsiere ich mich so ein bisschen.
11: Definitiv auch vom Gaffelvirus befallen ist Volkwin Mark. Viele kennen ihn als erfolgreichen Architekten. Aber schon seit frühester Kindheit interessiert sich Volkwin den Mark auch für Schiffe. Den Museumshafen övel -Gönner hat er mitgegründet. Dass es auch heute noch traditionell geregte Segelschiffe gibt, sagt er, ist dem Engagement einiger weniger zu verdanken.
7: In den 70er Jahren sollte alles
2: beseitigt werden. Es wurden ja auch sämtliche Lokomotiven
7: verschrottet. Und so war das auch bei Schiffen. Und zu sagen, mein Gott, die allerletzten müssen wir doch dann retten. Das war eben eine ganz kleine Bewegung, die dann wuchs.
11: Er selbst ist viele Jahre mit Freunden und Familie auf seinem Schiff, der aktiv, gesegelt. Ein Gefühl, das unübertroffen ist.
7: Das Wunderbare ist, dass immer noch die Freiheit auf dem Wasser liegt. Und dann hat man nichts weiter als Himmel und Wasser und Horizont und Wetter.
11: Traditionelle Segelschiffe, gerade die größeren, in Fahrt zu halten, wird heutzutage immer schwieriger. Umso wichtiger, dass es Nachwuchs wie Sarah Harringer gibt, die die Tradition trotz allem weiter pflegen.
8: Ich segel auf Mycidus und wir fahren mit Pfadfinder- und Jugendgruppen. Bei uns ist es so, dass wir die Gruppen sehr stark einbinden in den Segelalltag und die traditionelle Seemannschaft vermitteln möchten. Meine Wahrnehmung ist auch, dass man sie dafür umso mehr dann auch begeistern kann, wenn sie selber mitmachen dürfen. Und da haben wir eigentlich auch die Erfahrung aus den letzten Jahren, dass sich der Verein dadurch auch weiterhin
11: jung hält. Auch Arvid Fuchs, der als Gast beim Jubiläumstreffen dabei ist, kann sich auf seinem Schiff der Dagmar Orn über mangelnden Nachwuchs nicht beklagen.
9: Wir haben gerade einen ziemlich starken Zulauf von jungen, engagierten Frauen und Männern, die gerne auf einem solchen Schiff wie der Dagmar mitfahren möchten, die mithelfen, das Schiff zu schleifen, zu malen, lackieren, mit Takeln, die stundenlang im Bootsmannstuhl in der Takelage sitzen und dort arbeiten. Es ist dieses sich Identifizieren mit einem Objekt, einem Schiff, das irgendwie eine Ausstrahlung hat.
11: Auch für Avid Fuchs sind traditionelle Segelschiffe etwas ganz Besonderes und unbedingt erhaltenswert.
9: Traditionell getakelte Schiffe
11: sind Kulturgut. Die Freunde des Gaffelrigs setzen sich jetzt und in Zukunft dafür ein, dass dieses Kulturgut erhalten bleibt.
2: Und wenn die Saison demnächst wieder beginnt, können Sie die Gaffelsegler wieder auf dem Wasser sehen und vielleicht auch mal mitsegeln. Besonders schön wird der Anblick dann sicher wieder bei den Hafenfesten, bei der Rumregatta in Flensburg, der Hansesail in Rostock oder auch, klar, hier beim Hamburger Hafengeburtstag. Und wenn Sie noch mehr über die Freunde des Gaffelricks wissen wollen, dann schauen Sie doch auch mal auf deren Homepage vorbei. Die Seite haben wir Ihnen auch nochmal bei uns verlinkt, auf der Seite zu dieser Hafenkonzertsendung unter ndr.de-19. Und gleich geht es hier nochmal um einen Mann, dessen Stimme sie eben schon einmal gehört haben, nämlich um Arvid Fuchs. Der plant wieder einmal eine Expedition und wohin es dieses Mal gehen soll, das erzählen wir Ihnen gleich. Die Arktis, der Südpol, die Nordwest- und die Nordostpassage. Es gibt kein Ziel, das Arvid Fuchs zu weit ist. Seit mehreren Jahrzehnten ist der Expeditionsleiter aus Bad Bramstedt immer wieder in entlegene Regionen der Erde unterwegs. Und das meist mit seinem Schiff, der Dagmar Orn. Auch in diesem Jahr ist eine Expedition geplant. Und wo die hinführt, hat Arvid Fuchs
4: meinem Kollegen Dietrich Lehmann verraten. Verlassen ist der Liegeplatz des roten Haikutters Dagmar Orn im Museumshafen in Flensburg. Dort hat das Schiff von Arvid Fuchs normalerweise sein Zuhause, wenn es nicht gerade unterwegs ist, zu einer Expedition. Aber diesmal hat die Dagmar Orn nur ein paar Meilen in der Flensburger Förde verholt, auf eine kleine Holzbootwerft im dänischen Egernsund, sagt Arvid Fuchs.
9: Naja, wir waren das letzte Mal vor zwei Jahren aus dem Wasser, weil das Schiff ja den letzten Winter in Island war. Also insofern steht jetzt eine ganze Menge Kosmetik an erstmal. Also äh, Malen, Schleifen, Lackieren, aber auch äh, Bootsbautechnisch steht eine Menge an. Das heißt, die Werft wird die achteren Relingstützen erneuern, die Kielnaht wird kalfatet. Und gleichzeitig müssen wir auch im technischen Bereich was machen. Wir bekommen neue Zylinderköpfe für die Hauptmaschine und, und, und. Also es ist eine lange Arbeitsliste, aber das ist ja immer so, wenn man in die Werft fährt.
4: Ein straffer Zeitplan, wenn man bedenkt, dass im Juni bereits Start für die diesjährige Expedition ist.
9: Wir werden uns dann sogar etwa so zwei Wochen etwa im Ostseeraum in der Nähe von Bornholm aufhalten, weil wir dort auch Messungen mit einem Institut durchführen werden.
4: Nur der Auftakt, bevor dann wildere Gefilde warten. Über den Skagerrak will Arvid Fuchs mit seiner Co Richtung Orkney-Inseln, Schottland und zu den Hebriden
9: eine ja, fantastische Region und äh, ja, Messungen werden wir natürlich auch auf dieser Reise dort weiter durchführen. Aber da sind wir noch am Plan, wie das genau im Einzelnen ablaufen wird.
4: Diese Messungen sind inzwischen fester Bestandteil der Expeditionen von Arvid Fuchs mit seiner Dagmar Orn.
9: Das haben wir auch auf den vergangenen, in den vergangenen Jahren gemacht, dass wir beispielsweise CO2 im Meerwasser äh, messen, dass wir aber auch äh, Temperatur, äh, Salzgehalt und verschiedene andere Parameter äh, ermitteln und äh, dazu haben wir jetzt auch so auch äh, neue Messtechnik an Bord, die also von äh, Unternehmen, die hier in Norddeutschland alle ansässig sind, mittelständische Unternehmen hergestellt werden, High-End-Technik. Und äh, damit sind wir ausgerüstet, um dann wirklich diese Daten beispielsweise ans Geomar oder ans Institut für Ostseeforschung und so weiter zu übermitteln.
4: Die Messungen von Arbeit Fuchs sollen die Daten der großen Forschungsexpeditionen mit vielen Dutzend Wissenschaftlern an Bord ergänzen.
9: Von äh, wissenschaftlichen Instituten, wir sind ja auch Partner der UN-Dekade Ozeane, die aktuell ja läuft, äh, werden solche Boote, wie wir sie haben, solche Schiffe, Ships of Opportunity genannt. Also Schiffe, die die Gelegenheit bieten, Daten zu erfassen äh, in Gegenden, wo sonst eben gerade keiner ist oder äh, wo auch nicht so umfangreich gemessen werden kann, weil die Schiffe eben halt hoch frequentiert sind und und äh, weltweit unterwegs sind ja teilweise. Also insofern ist das so eine äh, eine Nische, die wir dort äh, mit äh, ausfüllen können. Und äh, dank dieser ja, High-End-Messtechnik Müssen wir ja gar nichts analysieren. Ich bin ja kein Wissenschaftler. Die Daten werden erfasst und werden dann über Satellit direkt in die Institute weitergeleitet, wo dann die Experten sitzen, um diese Daten auszuwerten und zu analysieren. Und das ist etwas, was uns unheimlich viel Spaß bringt und äh, wo wir finden, dass das eine, eine sehr, sehr sinnvolle Ergänzung ist, die wir dort leisten können.
4: Schon seit Jahrzehnten warnt Arvid Fuchs dabei eindringlich vor den Folgen des Klimawandels, vor der Erwärmung der Meere. An Nord- und Ostsee wurden im vergangenen Sommer an mehreren Tagen im Wasser regelrechte Hitzewellen festgestellt. Nach den jüngsten Daten des Hamburger Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie war auch der Winter vor den deutschen Küsten. So warm wie selten zuvor.
9: Also das sind schon alarmierende Zeichen. Und ja, Fische reagieren sehr, sehr empfindlich auf ein Zehntel Grad Temperaturschwankung Und wenn man dann gerade einige gerade mehr verzeichnet, dann hat das Auswirkungen. Äh, ja, aber das weiß man eigentlich alles, dass wir das nicht haben wollen. Aber es ist eben halt sehr, sehr zögerlich dagegen angearbeitet worden. Und deshalb dürfen wir trotz aller anderen Krisen, die wir in der Welt derzeit haben, nicht nachlassen in den Bemühungen, dass wir das Problem das zentrale Problem des Klimawandels zum Stoppen bekommt.
4: Trotz aller Arbeit, die auf Arvid Fuchs und seine Crew bei der diesjährigen Expedition wartet, ein Stück weit ist die Reise für Fuchs auch eine Rückkehr zu liebgewonnenen Orten.
9: Na, ich freue mich auf die äußeren Hybriden, muss ich sagen. Also äh, das sind großartige Inseln. Man hat das Gefühl, man ist ganz weit weg, ist aber noch immer in äh, ja immer noch in Europa. Und äh, dann gibt es natürlich auch äh, ja das Produkt, wovon äh, man weltweit ja auch zehrt. Und das ist dieser rauchige, torfige Malt Whisky, der dort hergestellt wird, gerade auf einer Insel wie eiler Und äh, naja, das ist dann natürlich auch irgendwie so ein kleines äh, ja. Highlight, wenn man dann irgendwie mal so eine Destille besichtigen kann.
4: Ende August, Anfang September will Arvid Fuchs zurück sein von seiner diesjährigen Sommerreise, je nachdem, wie gnädig der Wind ist.
2: Er war so etwas wie unser lebendes Schiffslexikon, der Schifffahrtshistoriker und Bibliothekar Arnold Kluders. Wie oft hat er hier im Studio des Hamburger Hafenkonzerts gesessen und morgens live Fragen der Hörerinnen und Hörer beantwortet. Arnold Kluders wusste alles und das zu allen Schiffen. Jetzt ist der gebürtige Hamburger mit Wohnsitz in Grünendeich im alten Land im Alter von 93 Jahren gestorben. Kerstin von Stürmer. Große
5: Schiffe, kleine Schiffe, keiner konnte so gut über sie erzählen wie Arnold Kluders. Sein Wissen darüber hat er nicht nur aufgeschrieben und in zahlreichen Büchern veröffentlicht, er hat es auch hier bei uns im Hamburger Hafenkonzert weitergegeben an die Hörerinnen und Hörer. Begonnen hat dies... 1969.
7: Damals fing das ja so ein ganz klein wenig mit Windjammerparaden und mit Interesse an alten Segelschiffen an. Und da war der Dr. Jürgen Mayer, der später am Altonaer Museum war, damals noch bei der Marine wohl war oder vielleicht auch schon in Altona, der war jedenfalls eingeladen worden, um diese vielen Fragen nach Segelschiffen zu beantworten. Und man stellte fest allgemein, die Leute fragen gar nicht nach Segelschiffen, sondern die wollen alle etwas über die Dampfer aus den 20er, 30er Jahren hören, beziehungsweise sogar von Schiffen aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Und dann ist hier Jürgen Mayer auf die Idee gekommen, hat gesagt, also wenn die Leute immer sowas fragen, dann holt euch doch mal den Kluders, der ist hier bei Blum und Voss und der weiß über die Sachen Bescheid.
5: Der Schifffahrtshistoriker. Bis dahin ist es ein langer Weg. Die Lebensgeschichte des Arnold Kluders ist eine jener unglaublichen und bemerkenswerten Nachkriegskarrieren. Geboren wird er am 18. Oktober 1929 in Hamburg, Rotenburgsort. Sein Vater ist Lehrer und wird 1941 zur Wehrmacht eingezogen. Die Familie entgeht dem Hamburger Feuersturm nur durch einen glücklichen Umstand – Arnold, seine beiden Geschwister und die Mutter besuchen im Juli 1943 die Großeltern in Mecklenburg. Alle Nachbarn in Hamburg sterben in den Bombennächten. Und 1947 gibt es die Gewissheit, dass der bis dahin vermisste Vater in der Normandie gefallen ist. Die Familie hat Hamburg längst verlassen und ist nach Bad Doberan gezogen. Arnold beginnt eine Tischlerlehre, bricht diese ab und schlägt sich mit verschiedenen Jobs durch. Seine Liebe zu Hamburg, die ist geblieben und das Interesse an Schiffen auch.
7: Irgendwie dachte ich habe ja bloß immer daran, mein Gott, und was ist jetzt in Hamburg los? Nicht, dass die Stadt kaputt war, wusste ich natürlich. Aber es interessierte mich. Und die wenigen Verwandten, die noch in Hamburg geblieben waren, beziehungsweise die wieder zurück konnten, die habe ich dann angeschrieben, habe sie gebeten, mir doch mal so Ansichtskarten zu schicken, was die auch taten. Und damit begann das dann, wenig später war ja dann der Zweite Weltkrieg zu Ende. Die Schiffe alle irgendwie weg und da bin ich dann angefangen, mich drum zu kümmern, wo die wohl so geblieben waren. Und damit fängt das eigentlich an.
5: 1951 flieht er aus der sowjetischen Besatzungszone nach Westberlin und kehrt 1955 nach Hamburg zurück. Bei Blum und Voss findet er Arbeit als Kranführer.
7: Ja, das war so ein bisschen, ein bisschen lustig, die ganze Geschichte. Ich hatte vorher als Kraftfahrer im Lippischen gearbeitet und war jetzt nach Hamburg gekommen, um mir da Arbeit zu suchen. Dann bin ich zum Arbeitsamt gegangen am Berliner Tor und die sagten dann, jo, also wenn man Kraftfahrer ist, dann kann man doch auch hier Dieselkran fahren und Blumenfoss sucht Kranführer. Habe ich aber noch nie gemacht. Und dann haben sie mich dahin geschickt und bei Blumenfoss hat ein Kollege mich eingewiesen und dann musste man das können. Das wurde dann so vorausgesetzt, hat dann auch hier toll, toll, toi geklappt.
5: Das ist sein Einstieg ins maritime Arbeitsleben. Schnell fällt auf, was Arnold Kluders alles über Seefahrt weiß. Immer öfter konsultiert ihn der Vorstand, wenn es um Schifffahrtshistorische Fragen geht. 1972 wird er zum Leiter der Fachbibliothek in der Werft berufen. Über einen kurzen Abstecher in einen Verlag wechselt Kluders 76 ins neu gegründete Deutsche Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven, wird dort Leiter der Bibliothek und mit den Archivar von Tausenden von Büchern, Schiffsmodellen und Bildern. Er lebt seinen Traum. Schiffe sind sein Leben und besonders die Passagierschiffe haben es ihm angetan. Seit
9: sechs Jahren hat mich so das Kreuzfahrtfieber gepackt, das ist ja eben mit der Queen Mary nach York. Deswegen würde ich ganz gerne mal wissen, was mit der Queen Mary 1 passiert ist. Ich habe irgendwann mal gehört, als Hotelschiff irgendwo...
7: Das stimmt, die ist Hotelschiff und Aha. zwar in Los Angeles und ah, ja. äh, hingekommen ist sie da 1967. Das Schiff ist ja 1935 gebaut worden, ja. damals als größtes Schiff der Welt mit über 80.000 Bruttoregistertonnen, mhm. ist dann außer dem Zweiten Weltkrieg, wo sie natürlich Truppentransporter war, immer in diesem Liniendienst hier Southampton, New York gewesen und dann wurde der Betrieb in Mitte der 60er Jahre zu teuer und die Queen Mary und ihr Schwesterschiff Queen Elizabeth wurden außer Dienst gestellt.
5: Arnold Kluders, mehr als 50 Jahre lang war er geschätzter Schifffahrtsexperte hier im Hamburger Hafenkonzert. Am 25. Februar dieses Jahres ist Arnold Kluders im Alter von 93 Jahren gestorben.
2: Hafenquerspange. So wurde die geplante Straßenverbindung zwischen den Autobahnen A7 und A1 im Süden Hamburgs früher genannt. Das ist schon Jahrzehnte her, so lange gibt es nämlich schon die Idee für eine solche Autobahn. Inzwischen hat sie auch einen Namen, nämlich A26 Ost. Gebaut ist sie allerdings immer noch nicht, aber seit ein paar Tagen wird in Hamburg wieder verstärkt über sie diskutiert. Über den Sinn, Nutzen und Kosten der A26 Ost. Warum? Dietrich Lehmann fasst den Stand der Debatte zusammen.
4: Riesige Pylone stehen am Ufer der Süderelbe, gleich neben der Katwegbrücke im Hafen. Die geschwungene Fahrbahn hängt an Stahlseilen, ähnlich wie bei der Kühlbrandbrücke. Auf Computersimulationen hat die geplante A26 Ost bereits Gestalt angenommen. Für Umweltschützer wie Sabine Sommer vom BUND sind die Pläne dagegen ein rotes Tuch.
11: Fangen wir mal an mit den Fakten. Wir sprechen also bei der A26 über knappe zehn Kilometer, die es aber in sich haben. Die sollen quasi die A26 Ost soll die A7 bei Moorburg mit der A1 bei Stillhorn miteinander verbinden. 10 Kilo, nein, Keine zehn Kilometer, aber Deutschlands teuerste Autobahn auf den Kilometer gerechnet. Und das ist so, weil die Bauweise extrem aufwendig ist. Und sie wird eine man erwartet eine Nutzungserwartung von 40.000 bis 60.000 Fahrzeugen auf diesen 10 Kilometern.
4: Und mit dieser Autobahn, die an Moorburg vorbei über die Elbe und die Elbinsel Hohe Schar verlaufen soll, verbaut sich Hamburg Zukunftsperspektiven. Etwa beim Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft, meint Malte Siegert, Chef des NABU Hamburg. In Moorburg einen oder mehrere Elektrolyseure zu bauen, also Anlagen, die aus grünem Strom Wasserstoff produzieren, das reicht nicht,
9: meint er. Wir brauchen aber nicht nur Elektrolyseure, wir brauchen Cracker, um diese ganzen Derivate überhaupt nachher herzustellen. Die ganzen E-Fuels, die FDP gerne jetzt auch noch auf dem Verkehrssektor haben möchte. Die ganzen, das E-Methanol, das E-Kerosin für den Flugbetrieb, ähm, äh, den E-Armoniak, alles, was wir sozusagen mit Elektrolyse aus Wasserstoff nachher herkommen, äh, herstellen können. Dafür brauchen wir riesengroße Flächen. Und deswegen muss das mitten im Hafen stattfinden. Und wenn wir jetzt diese Fläche, entwerten dadurch, dass wir da eine riesengroße aufgestellte Autobahn drüber bauen, dann werden wir ehrlich gesagt komplett vom Affen gebissen. So Siegert
4: bei einer Podiumsdiskussion vor rund anderthalb Wochen. Gunter Bons, der Chef des Unternehmensverbandes Hafen Hamburg, hält dagegen. Die A26 Ost gefährdet Hamburgs Ambitionen, zu einem wichtigen Standort für die grüne Wasserstoffwirtschaft zu werden, keineswegs, meint er. Und Bons erinnert daran wer dafür verantwortlich ist, dass die A26 Ost genau dort durch den Hafen geführt werden soll, wo es jetzt detaillierte Pläne gibt. Denn eigentlich sollte die Haupthafenroute weiter nördlich zur Autobahn ausgebaut werden.
1: Die Grünen waren es, die 2008 in den Koalitionsverhandlungen gesagt haben, das sei eine unzuträgliche Belastung in dem Anschlusspunkt bei Vettel für Wilhelmsburg. Und deswegen müsse man die gesamte Verkehrsorganisation neu ordnen, die Wilhelmsburger Reichstraße, die alte, auflösen und diese Ost-West-Verbindung weiter nach Süden, Klammer auf, heutige a 26 ost legen.
4: Mindestens 2 Milliarden Euro wird die A26-Ost nach Schätzungen kosten. Dabei soll ein paar Kilometer weiter nördlich auch noch ein Ersatz für die marode Kühlbahnbrücke entstehen, wahrscheinlich als Tunnel. Der kostet nach aktuellen Prognosen mehr als fünf Milliarden Euro. Bei beiden Projekten ist der Bund gefragt. Und da setzt die frühere Finanzstaatssekretärin Bettina Hagedorn von der SPD ein großes Fragezeichen. Zu glauben,
3: dass wir es in der heutigen Zeit uns leisten können als Gesellschaft, zwei so große ähm, Verkehrsprojekte, die für den Autoverkehr, für den privaten Autoverkehr sind, finan zu finanzieren, der hat, wenn ich das mal so flapsig sagen darf, seien Sie mir nicht böse, der hat einfach den
2: Schuss nicht gehört.
4: Den Schuss nicht gehört. Ein Satz, der am darauffolgenden Tag die Telefondrähte zwischen Hamburg und Berlin zum Glühen bringt. Schließlich ist die Hamburger SPD klar für die A26 Ost, wie Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhardt vor wenigen Tagen in der Bürgerschaft bekräftigte.
10: Weil wenn sie gebaut wird, dann entstehen daraus große Potenziale für den Süderelberaum. Dann wird man eine Bundesstraße zurückbauen können. Dann werden da Wohnungsbaupotenziale und Lebensqualität entstehen, auf die die Menschen, die da leben, schon sehr, sehr lange warten. Und das eine möchte ich hier doch nochmal sagen, würde diese Autobahnentlastung für andere Stadtteile bringen, als für den Hamburger Süderelberaum. Mein Gefühl ist, die wäre schon längst gebaut.
4: Bei den Grünen, dem Koalitionspartner der SPD in Hamburg, gibt es dagegen deutliche Stimmen, die die A26 Ost ablehnen. Auch wenn sich die Partei im aktuellen Koalitionsvertrag zum Autobau bekennt, hoffen manche insgeheim, dass der Bund aus Kostengründen die A26 Ost beerdigt. Dominik Lorenzen, der Fraktionschef der Grünen. Ja, ich überrasche hier jetzt auch niemanden, wenn ich sage, dass wir Grünen jetzt nicht die größten Fans der A26 Ost sind. Dass unser Versprechen im Koalitionsvertrag ein Zugeständnis von unserer Seite war. Aber ich möchte noch einmal festhalten, liebe Sozialdemokraten, wir stehen zu diesem Koalitionsvertrag und unser Koalitionspartner kann sich darauf auch verlassen. Wenn der Bund die A26 Ost baut, dann unterstützen wir ihn auch darin, um das einmal ganz klarzustellen. Klare Ablehnung für den Autobahnbau kommt dagegen von den Linken, während AfD und CDU die A26 Ost befürworten. CDU-Fraktionschef Dennis Thering nutzt die aktuelle Debatte aber auch für Kritik. Dieses für Hamburg so wichtige Infrastrukturprojekt wird seit Monaten systematisch öffentlich bekämpft. Und Bürgermeister Peter Schentscher steht mal wieder nur an der Seitenlinie teilnahmslos und schaut zu.
9: Das ist einfach zu wenig für einen Regierungschef hier in Hamburg, meine Damen und Herren.
4: Die Hafenautobahn A26 Ost als Prüfstein für die Belastbarkeit der Hamburger Rathauskoalition? Beim Bund jedenfalls scheint der Neubau keine besondere Priorität zu haben. Denn auf der Liste der Autobahnen, die beschleunigt gebaut werden sollen und auf die sich die Bundesregierung diese Woche geeinigt hat, steht die A26 Ost jedenfalls nicht. Wann mit dem Bau begonnen werden soll, ist offen.
2: Und das war's auch schon wieder für heute. Aber klar, nächste Woche am Ostersonntag sind wir wieder für Sie da. NDR 90,3 – Das Hamburger Hafenkonzert Wer gerne mit dem Segelboot unterwegs ist, der kennt auch die Zeitschrift Yacht. 1904 gab es die erste Ausgabe, damals noch in Berlin. Längst sitzt die Redaktion aber hier in Hamburg und seit Januar hat das Blatt einen neuen Kapitän. Martin Hager heißt er. Seit 18 Jahren gehört er bereits zur Redaktion und er ist auch selbst viel auf dem Wasser unterwegs. Und das, obwohl er aus dem Süden Deutschlands kommt.
1: Ich bin tatsächlich kein Kind der Küste.
2: Ich bin in Heidelberg ähm, geboren und auch aufgewachsen oder bei Heidelberg.
0: Aber mein Vater hat irgendwann das Segeln für sich entdeckt und auch die Familie damit infiziert. Und ähm, deswegen saß ich dann auch irgendwann mit sechs, sieben Jahren zum ersten Mal im Optimist. Das ist das kleinste Boot was man so ähm, findet und in dem die meisten Siegelschulen auch Kinder unterrichten. Und äh, von da an war für mich klar, dass ich irgendwas mit Wassersport und
2: Yachtbau machen möchte. Wie es weiterging, das erzählt der neue Chefredakteur von Europas größtem Fachmagazin rund ums Segeln, Yacht. Martin Hager ist zu Gast im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 und es geht auch um den Start der Segelsaison, um Trends, um Bootsmessen und um Sicherheit auf dem Wasser. Zu hören kommenden Sonntagmorgens zwischen 6 und 8, abends noch einmal ab 19 Uhr und natürlich in unserem Hafenkonzert-Podcast. Mehr Infos dazu unter ndr.de-hamburg und in unserer NDR Hamburg App. Klicken Sie doch mal rein.
3: NDR. 90,3 Wir sind
1: Hamburg. Hamburg, Hamburg, Und
2: damit Tschüss für heute Ich, ich bin Jan Wulff. Bis dann Das Hamburger
1: Hafenkonzert Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr Bei NDR 90,3 Wir sind Hamburg